0: Pero qué difícil, qué difícil se me hace escribirte. Qué complicado será para la doctora Sánchez hablar de ti en pasado. No lo hará, pues no lo eres. ¡Qué rabia tu marcha! Sobre todo en este momento en el que todos necesitamos mentes claras, bien formadas y documentadas como la tuya, Juan Antonio. Te gustaba mucho decir una frase que los seguidores aprendieron de memoria las cabezas están fatal y no tienen trazas de mejorar. ¿Y cuánta razón tienes, Juan Antonio? Por ello, la rabia es aún mayor. Mira, tu familia, tus amigos, los pacientes, te necesitamos más que nunca. Y el mundo, este mundo despistado, necesita de capitanes como tú, que con su seguridad marquen bien el rumbo correcto. Se me hace muy difícil pensar en radio y no poder llamarte. Hallaste un medio perfecto para ti. Tu inteligente manera de contar las verdades del barquero halló en la radio su más apropiado vehículo. Te adelantaste a las noticias que sobre salud se anunciaban meses más tarde. Te adelantaste a titulares sobre gestión política que se contaban como meras anécdotas o chascarrillos y que tú siempre, preservando la fuente, adelantabas a tus oyentes, a los nuestros. Pusiste sonrisas y nos mostraste tu fórmula de la felicidad, tan generoso siempre con amigos e incluso con los menos amigos. Qué difícil para la elegante mujer que te ha acompañado siempre. Qué difícil será no encontrarte en la consulta o en el despacho o en casa o en el paseo. Y sobre todo, qué complicado para María Pilar explicarles a tus adoradas sobrinas que estás ahí arriba, mimándolas, aunque de momento no lo sientan. Eres... Eres en presente un maestro, eres un médico, un escritor, un humanista al que admiro desde el día en el que en el salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza escuché hablar. Y de esto ya han pasado varios años, casi una década. Como un gran señor que eres te despediste, y sin hacer ruido, con tu elegancia innata te has marchado. Hasta el último día devolviste las llamadas, sin apenas voz, pero con la rotundidad de una gran personalidad. Quedan muchos trabajos realizados. Quedan libros escritos, manuscritos por editar. Y queda usted, doctora Bascal quien tanto respetó el trabajo de esta humilde locutora. Confieso que las lágrimas me acompañan desde hace días. Un, un talento como el suyo, unido a su inseparable sentido del humor, dejan una huella imborrable. Ni el chocolate que tanto recomendaba es eh, capaz en este día de cerrar la herida gracias por su generosidad doctora Bascal ahora es mucho más difícil abrir el micro cada mañana
1: Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Pues sí, es muy difícil, muy difícil para nosotros hoy realizar este programa. Fíjense que el doctor Juan Antonio Abascal nos ha acompañado siempre desde el inicio de esta vida en Aragón, de estas mañanas de Huesca también, que... ...les lleva acompañando desde este septiembre. Han sido... ...muchos años... ...informando sobre, sobre salud. El doctor Juan Antonio Abascal recibía el año pasado... Eh, ...un galardón importantísimo... ...el Premio al Mejor Médico Europeo de su Especialidad... ...meses antes había recibido el Premio al Mejor Médico de España... ...en su Especialidad, además de otros muchos galardones... ...que él atesoraba. El doctor Abascal era especialista en microbiología y parasitología... ...y también prestaba su labor de apoyo, diagnóstico y tratamiento... ...en las áreas de microbiología y epidemiología clínica... Enfermedades de Transmisión Sexual y Enfermedades Infecciosas. Aquí en este programa la labor de divulgación del doctor Abascal ha sido intensa desde hace una, una década prácticamente con nosotros. Eh, todas las semanas sus intervenciones eh, eran, eran muy esperadas por todos los oyentes, no solamente por la carga de información que el doctor atesoraba sino también por una opinión eh, veraz, una opinión versada en, eh, en datos, algo que en este momento brilla, brilla muy poquito. 40 años de experiencia y toda una vida rodeado de profesionales de la medicina porque era la cuarta generación de médicos de su familia. Se licenció en medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza en el 73... ...especializándose en medicina preventiva y salud pública... ...y estuvo en Francia, becado por el Instituto Pasteur... ...además de Bélgica y en África Occidental, donde estuvo también trabajando. Dedicó su carrera a la investigación, al desarrollo, a la innovación de técnicas... ...en el campo de la medicina preventiva teniendo como principales actuaciones de trabajo la gestión y asistencia clínica médica y el trabajo costo-eficiente en áreas de patología crónica en el marco de la medicina integrativa. Él decía que estimaba que todo el trabajo que podamos desarrollar basado en el consenso profesional avanzado hacia una medicina personalizada en patologías crónicas, con la aplicación de terapias mínimamente disruptivas desde la atención primaria, hará el sistema sanitario más eficiente y equitativo. Apostaba siempre por esa medicina preventiva. Fallecía ayer en Zaragoza el doctor Juan Antonio Abascal, director médico de Laboratorios CEIDES. Muchos años, muchos, eh, como colaborador, como patrocinador, como amigo en este programa. Bueno, para nosotros es muy difícil hoy, de verdad, eh, hablarles, contarles y creemos que lo mejor, aunque hoy es un día especial para los más pequeños y también para los mayores, pero nos van a permitir que dediquemos el programa de hoy y todos los venideros al doctor Juan Antonio Bascal y que dediquemos intensamente esta primera parte de esta mañana de Huesca, que la dediquemos a recordar la figura de este hombre que nos ha hecho reír, sonreír, reír a carcajadas. Incluso <risa> hubo momentos en este programa en el que con los comentarios del doctor Juan Antonio Bascal, fuimos incapaces eh, de seguir hablando por, eh, por su inteligentísimo sentido del humor que nos hacía muchas veces tener que pedirle al técnico de sonido que levantase la regleta y cortase nuestros micrófonos. El doctor Juan Antonio Abascal ha dicho las verdades del barquero en este programa. No se ha casado con nadie y ha comentado en cada momento lo que su praxis médica le guiaba. Vamos a recordar, si les parece, algunos de los momentos, son muchos, muchísimos, los podrán encontrar en nuestro iVoox e son muchos los momentos, en más de 800 programas que tenemos atesorados en nuestro iBox. E son muchos los momentos siempre en los que el doctor Juan Antonio Abascal nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar, además de hacernos sonreír, siempre sonriéndole a la vida, que es lo que más le gustaba. Y con el doctor Juan Antonio Abascal hemos hablado de alimentación, hemos hablado de vuelta al cole, hemos hablado de mayores, hemos hablado de sus premios, de investigación, de libros, eh, hemos hablado de COVID, él nos ha hablado de COVID durante muchísimos días, día a día nos ha ido relatando cómo, cómo iban eh, los casos y cómo iba la evolución de la pandemia. Vamos a recordar lo que comentábamos con él, por ejemplo, un cuatro de... Septiembre del 2019 hablando de la vuelta al cole esto es lo que nos comentaba el doctor Juan Antonio Bascal volvemos al cole hay los peques, hay los peques se deben alimentar bien porque si no no van a tener energía para jugar con sus
2: amiguitos
3: eso es fundamental, aparte de los 300 euros que más, parece que va a costar más este año que el año pasado sí. en, equipa en equipación, pues la verdad es que, insisto como siempre, en Zaragoza tenemos la gran suerte de tener unos servicios de catering fenomenales, tenemos la gran suerte de que las familias en general en Zaragoza son familias muy bien estructuradas, hasta tal punto que incluso mandan los niños en muchas cosas y son los niños los que marcan los comportamientos de los mayores. Y pues trabajaremos como cada año en decirles qué es lo que hay que hacer, qué alimentos son más ricos, qué es lo que tienen que preocuparse para que los niños lleven al colegio que es lo que coman, para evitar obesidad infantil, para que estén con la energía suficiente en el colegio y también fuera del colegio cuando vuelvan a casa. Eso es, eso es importante.
0: Hablaremos de todo ello esta temporada con el doctor Juan Antonio Abascal y de todos los temas de salud de actualidad. Y doctor, el primer desayuno para ir al cole, por ejemplo, los pequeños de Javier Cuevas, ¿qué deben desayunar ese primer día para pues... llegar con energía al colegio? Bueno,
3: depende de la edad, pero yo normalmente por la mañana un buen vaso de, de leche con cereales, con, con complejos vitamínicos llenos, con un buen zumo de fruta natural y luego ya prepararos la madre un bocadillo, no un, una cosa de esas que se compran en cualquier sitio, no, no sino nada. un bocadillo, uh -huh. un bocata, que dicen los críos, uh -huh. como Dios manda, con un buen trozo de jamón, dependiendo de la edad es una buena cosa de esto. Y lo claro, una cosa que es ideal para que los no niños estén contentos, pues chocolate. chocolate ¡Ay, chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate!
0: Ya saben que el doctor Abascal es muy de chocolate porque es verdad que al chocolate se le ha considerado muchas veces pecado y, y lo que es pecado es no comer chocolate, ¿no, doctor?
3: Hombre, vamos, lo que hay que pecar siempre a gusto y el chocolate <risa> es uno de los pecados que se puede hacer a gusto. Además, aparte, de una cantidad de sustancias que tiene que están demostrado que es fenomenal y sobre todo, como decía Ramón y Cajal, uh -huh. que es que... No te fíes nunca de la gente que no come chocolate. O sea, los pues enfermos que por desgracia no puedan comerlo.
0: Ay, Amelia, comió usted chocolate, ¿eh? Claro. Oye, ah. mira,
4: a mí me quitan el chocolate y es que, hija mía, me dejan en ayunas. Madre no, mía, no, no,
0: madre no. mía. Y con el doctor Juan Antonio Abascal, pues también hablamos mucho de, bueno, hablamos mucho de política, porque era una persona muy conocedora de cómo funcionaba este país. Él, entre otros trabajos, él fue uno de los miembros de la Comisión Abril, que como ustedes sabrán, fue un grupo de trabajo que hizo, que construyó, que organizó la el Sistema Nacional de Salud en nuestro país. Él perteneció a ese grupo, tenía mucha relación con eh, el Senado y, y de estas cuestiones nos aclaraba mucho, 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 casi, casi en cada programa. Por ejemplo, un 18 de 2019, él nos hablaba... De esta manera. Juan Antonio Gascal, usted que conoce muy bien el Senado que conoce muy bien eh, cómo funciona todo los senadores los eh, diputados ¿siguen cobrando igual que queda una pensión
3: vamos a ver los senadores tienen una serie de ventajas que está dentro del estatuto y que son conocidas por todo el mundo es verdad que el sueldo de senador o el sueldo de diputado realmente es para en principio la importantísima y trascendental labor que tienen que hacer es ridículo pero claro hay que sumar las exenciones fiscales, las dietas, las comunicaciones, las conferencias, las charlas, la permanencia, que todos están en una o dos comisiones, por lo menos, cuando no llevan la dirección de la comisión. Sí. Es decir, un senador puede salir tranquilamente por los cinco... 5.000 mil euros mensuales limpios y les sí, queda pensión ahora aunque hayan
0: estado 15 días como senadores no, no, eso
3: se modificó eso Ajá. se modificó ahora creo creo ¿eh? no, porque tampoco es un tema que como nunca me he querido presentar nunca me, <risa> bueno, pero es una me cuestión un que nos bueno nos preguntamos eh, que a veces que estar eh, dos legislaturas para dos legislaturas para degenerar para ah. generar derechos pasivos lo que no está claro la duración de esas legislaturas en principio son cuatro años pero claro una legislatura de dos meses no sé si se hablar también como legislatura no lo sé pero hay unas exenciones fiscales importantes luego en viajes tienen una tienen bueno de hecho hay muchos viajes que hacen gratuitos en función del cargo de representatividad en fin tienen muchas muchas ventajas muchas ventajas que entre pitos y flautas pues creo que palían la situación de necesidad o de falta de dinero de un gran profesional. Uh -huh. Luego, claro, habría que valorar cuántos grandes profesionales tenemos en estos momentos en las Cortes y en el Senado, que esa es otra. Pues...
0: Y como les decíamos en el inicio, en este especial que estamos realizando del doctor Juan Antonio Abascal... ...director médico de Laboratorio CEIDES que fallecía ayer en Zaragoza... ...que ha sido parte importantísima de este programa de radio... ...el doctor Juan Antonio Abascal recibía en eh, 2019 el premio al mejor médico en su especialidad eh, Mejor Médico de España... Poquitos meses más tarde recibía el mismo premio a nivel europeo y hablamos con él de ese premio, así, de esta manera, con el sentido del humor que le caracterizaba, se lo tomaba él. las redes sociales no han cambiado la relación médico-paciente los compañeros que trabajamos en la asistencia sanitaria privada tenemos problemas muy similares, tenemos que buscar soluciones satisfactorias no solo para nosotros, sino para todas las personas y entidades que confían en nuestro buen hacer profesional así se inicia la entrevista que le realizaban al doctor Juan Antonio Abascal hace unos días en el diario ABC a nivel nacional doctor Juan Antonio Abascal, director médico de Laboratorios CIDES. Bueno, enhorabuena una vez más.
3: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Se está convirtiendo, bueno, ya ha recibido el premio al mejor médico eh, de España, pues... Eh, en
3: medicina preventiva. En medicina no, preventiva. No, <risa> más, como el programa, que no es mío.
0: En medicina preventiva, pues no faltan eh, las citas, los reportajes, las entrevistas de en la prensa nacional, eh, pues eh, con, con, con muy poco tiempo en escala. Doctor, eh, ¿por qué decía esto?, cierto, de las redes sociales.
3: Vamos a ver, porque hay una especie de sentido que no se ajusta a la realidad, por lo menos en lo que es asistencia sanitaria, acerca de la influencia y trascendencia que tienen los medios sociales o las redes sociales en las relaciones personales. Una relación médico-paciente es una relación que va más allá de, de lo que es estrictamente el contacto entre dos personas. De hecho, hay, sigue vigente una propuesta para hacer de la relación médico-paciente una cuestión de patrimonio inmaterial de la humanidad.
5: Uh -huh. Eso bueno. Y
3: eso no lo puede modificar nadie. Tú puedes, a través de las redes sociales, conseguir tener más primeras visitas. Pero si tú no das el resultado, no das lo que el paciente busca, no tienes una empatía con el paciente, no sabes tratarlo, te crees que eres algo más de lo que eres... Pues la verdad es que la segunda consulta, no llega nunca. ya Pues así de sencillo. Y... Para la gente se puede engañar y con redes sociales ni nada.
0: Es que, claro, esta es la cuestión. A ver, las redes sociales sí que nos ayudan, en muchos casos, pues a conocer. Por ejemplo, nosotros vivimos en Sádava, por ejemplo, y te queremos venir aquí, buscamos y encontramos laboratorios CIDES. Para eso nos puede servir, ¿no? Para divulgar artículos como los que pueden encontrar ustedes en el blog de laboratorios CIDES, muy interesantísimos todos, escritos por el doctor Juan Antonio Bascal. Pero después hay que pisar la tierra, y que Mirarnos a los ojos.
3: No, no, claro, claro, claro. Es un, en el cuerpo a cuerpo, es como en el cine, como en todas, uh -huh. en todas las relaciones humanas, ¿no? Es el cuerpo a cuerpo lo que realmente motiva, lo que realmente te pone en una situación o en otra. Es un trabajo constante y el trabajo constante profesional no lo palía ni lo ocupa el espacio de ninguna red de comunicación social, uh -huh. una red social
0: eh, Hablamos muchísimo de salud y actualidad de la salud con el doctor Juan Antonio Abascal y a veces nos olvidamos eh, de hablar de laboratorios CEIDES, que por cierto laboratorios CEIDES, eh, en la calle Cervantes 11 de Zaragoza, tiene una eh, aparatología una tecnología eh, de la más avanzada me atrevo a decir que hay en este momento en, eh, bueno, pues en lo que es un laboratorio, ¿no doctor?
3: Bueno, lo intentamos, de hecho ahora ya hemos empezado a hacer el presupuesto para el año 2020 uh -huh. y uno de los capítulos es incrementar tecnología en función de las necesidades reales de los pacientes, sobre todo buscando un diagnóstico más exacto y más precoz. Es decir, dar mucho menos tiempo en dar un resultado a ser posible el mismo día o como mucho dos o tres días más tarde, ¿no? Uh -huh. Y esto lo estamos vamos, que es lo que la meta que nos hemos propuesto para este año 2020.
0: Eh, si nosotros eh, estamos o queremos estar eh, embarazadas, rápidamente nos dan la solución, ¿no?
3: A nosotros es más difícil. El, res a nosotros, el, sí. resultado, el resultado. A nosotros que... es más fácil darse <risas> el resultado que no a nosotros. Pero bueno, todo se puede, todo se puede intentar. Nada, pues es cuestión de voluntad. Todo. De no, no me no, perdona no, una, ¿eh? no, normalmente, normalmente nosotros en tres cuartos de hora o una hora como mucho tenemos un resultado mmm, cuantitativo de la tasa de hormona de BHCG en sangre de la paciente y como consecuencia en principio uh -huh. un embarazo. ¿no? Incluso ahora hay técnicas para hacer ya eh, una valoración exacta de la tasa hormonal, eh, pero vamos, eh, vamos a decir a la, la miliunidad. Uh
0: -huh. ¿no? eh, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, también rápidamente tenemos el diagnóstico.
3: Sí, vamos a ver, es que eso es un tema que hasta ahora eh, se tardaba entre con los procedimientos clásicos. Tardabas tres o cuatro días. Ahora por los procedimientos de, de PCR, uh -huh. la verdad es que lo puedes hacer en cuatro o cinco horas. Y además el abanico, el mosaico, lo que te cubre prácticamente el panel es todas uh -huh. las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en España. Uh -huh. Si hasta unimos la detección de VIH y la detección de sífilis también, por procedimiento normal o incluso también por... Mm, técnicas de P24, etcétera. etcétera. Uh -huh. La verdad es que consigues en el mismo día tener los resultados. Eso es, es importante. Es importantísimo, es importante.
0: sí, para la tranquilidad, para saber, para descartar y para aplicar el eh, tratamiento sí, necesario. Y sobre todo ¿no?
3: porque hay muchos problemas de esterilidad tanto en hombres como en mujeres. Ahora todo el mundo habla de que ha bajado muchísimo el número de, esperma, de espermatozoides, uh -huh. la cantidad de espermatozoides en el líquido seminal. Muchas veces mmm, vienen dados porque estas enfermedades, empezando por la sífilis, que le llama la gran simuladora, ¿no? por la semana de transmisión sexual, realmente en hombre y el mujer, uh -huh. muchas veces no da ninguna sintomatología y muchas veces, desgraciadamente, parece que se han curado, con lo, con, cuando lo que han hecho ha sido pasar a una segunda fase que es indetectable, sabor por, por PCR, uh -huh. y eso lo estamos trabajando.
0: Y si ustedes también tienen algún problema del aparato digestivo del de tránsito digestivo intestinal, también en laboratorios CEIDES tienen ese, bueno, pues, ese diagnóstico rápido, rápido, para atajar el problema rápidamente
3: Sí, ahí lo que pasa es que nosotros solamente tratamos eh, vamos, y nosotros somos especialistas en aparato digestivo, como uh -huh. tal nosotros lo que tratamos son los problemas funcionales de aparato, de aparato digestivo y si vemos que en la historia clínica eh, vemos que es necesario la colaboración de un compañero, como muchas veces es necesario la colaboración de un compañero especialista en digestivo que hace falta de una patología o técnicas invasivas hablamos con el paciente y le recomendamos que uh -huh. salga la técnica que corresponde, ¿no? Eh, nosotros lo que sí que tenemos es prácticamente unas 45 o 50 pruebas que no son para nada, nada agresivas y, y no son nada cruentas, entonces se uh -huh. pueden hacer perfectamente. Con muchos, lo más cruento que hacemos es un análisis de sangre. O sea, como, mucho. Sangre, como ya, en playa aquí estoy yo y hago lo que haga falta. ¿no? Así Pero que
0: no se no asusten nada, no se preocupen, porque con una analítica eh, sencillita, sencillita, que además uno ya no se entera, o se lo dice a alguien que, que es muy cobardica, eh, pues ustedes ya tienen el resultado rápidamente. Sí,
3: la verdad es que tenemos un equipo de extracción, francamente, de menopuntores, francamente fabuloso. Efectivamente. Es que muy, muy bueno.
0: ¿Usted Pues hablamos eh, de todo un poco, hablamos de todas las especialidades que el doctor eh, Juan Antonio Abascal en Medicina Preventiva pues eh, dominaba absolutamente. Y hablamos, a él le gustaba mucho hablar de, de los niños y de la vuelta al cole y de la alimentación en los más pequeños. Pero también le gustaba mucho, mucho hablar de los mayores, de buena alimentación, de cuidados y eh, admiraba profundamente la tarea, la labor que desde la figura del Justicia de Aragón se iniciaba hace un año aproximadamente, se iniciaba para que los mayores no estuviesen tan olvidados como se ha demostrado también. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Cervantes 11, Bajos, 976-218-400. Y con el doctor Juan Antonio Abascal, director médico de Laboratorios CEIDES, nosotros cada miércoles hablamos de salud, hablamos de actualidad. Y con el doctor Juan Antonio Abascal, en esta mañana, nosotros queremos revisar un tema que bueno del que nos hemos preocupado siempre, porque en este espacio de Laboratorios CEIDES, doctor, siempre hemos hablado de mayores, de su alimentación, de sus esperanzas, de su forma de eh, sanar las enfermedades que tienen, de todo...
3: Uh -huh. Sí, es cierto.
0: En este programa siempre hemos hablado de ello. Fíjese que el Justicia de Aragón y bien lo sabe el doctor Abascal sí. se empeñó ya desde el año pasado en que la soledad eh, no, no querida de los mayores pues estuviese en la mente de todos los gobernantes y ayer finalmente en las cortes ya eh, bueno pues se han dado pasos muy importantes para ello. Doctor, esto ¿Esto es fundamental para que esta sociedad eh, tenga más cercanía con las personas mayores? ¿Las, las lleve al punto que les corresponde, vamos?
3: Mm, pues sinceramente la pregunta es como muy... Eh, es fácil de contestar, pero muy difícil de formular. O sea, es justamente al revés, ¿no? Uh -huh. En Zaragoza, que bueno, hablar de Zaragoza pues es hablar... pues. De los 1.600.000 personas que tiene Aragón, pues hablar de más del 50%. Hay barrios en los cuales el 23% de los hogares están ocupados eh, por personas que viven solas o personas que viven en pareja, pero que tienen más de 70 años. ¿no? Y salvo en un distrito, un distrito, todos los demás están rondan entre el 15% y el 20%. A eso pues hay que sumarle por los problemas de la, de la vivienda, problemas de sostenibilidad de vivienda, problemas de pobreza energética, en fin, una serie de temas que sería muy largo hablar, pero que nosotros concretamente, personalmente, puedo decir que llevo más de 20 años trabajando ese tema, ¿no? Y la verdad es que, que se han intentado hacer acciones, antes lo estábamos comentando con María… Uh -huh pero que al final esas acciones no han fructificado en nada serio, porque quizás no se ha hecho nunca un plan eh, dirigido mm, básicamente fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las personas, las necesidades reales. La gente mayor mientras puede evitarlo, no quiere irse de su casa, para nada uh -huh. o sea, no se trata de potenciar más las residencias, que también facilitar más, que también todo lo que haga pero la gente quiere estar en su casa, es más la gente de la edad que estamos hablando en estos momentos, quieren vivir lo más posible cerca del pilar, y no es coña, uh -huh. esto es en serio, y quiere de verdad que eh, se le ayude, pero que se ayude como él quiere que se le ayude, no como las administraciones quieren hacer ayudar.
0: Es que ese ha sido el Ese, error, es, el, ese ¿no? es el gravísimo
3: problema y sigue subsistiendo, sigue existiendo. A mí, por ejemplo, que eh, casas, San José, pongamos un caso sí. que es tu barrio, ¿no? Pues uh -huh. San José. El 23% aproximadamente de las... No vamos a hablar ya de alojamientos, de que son hay 54 etnias diferentes, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de lo que es población mayor, a seca, uh -huh. sin complicar más la vida. Pues eh, más del 20% de, esos, de esas viviendas no tienen posibilidad, ya que está tan de moda la palabra, no tienen posibilidad de movilizarse la gente, no tienen posibilidad de bajar a la calle es que no tienen ni unas escalas adecuadas, ni tienen un hueco para hacer un ascensor es más, y aunque lo tuviesen la renta la renta media de esos pisos de esas viviendas, no llega para hacer un ascensor. Uh
0: -huh. A pesar de que sí que hubo una temporada sí, en sí, el mo, que bueno, desde el Ayuntamiento de Zaragoza ella, se daban va, ayudas va, para poner mí, esos yo, ascensores no,
3: ¿no? Y no solamente eso, sino que desde el Ayuntamiento de Zaragoza eh, se mandaban personas personas a gente que vivía, solo que era gente que era mayor sí. de 70 años, se le mandaba para que le pudiesen ayudar en las labores domésticas tres horas a la semana. Uh -huh. Se estableció un sistema para poder comer en las casas, para poder llevar la comida a la comida, etc. Eso, pues, como siempre, al final, pues, algo más burocracia. Se gastaba más en burocracia que en aspectos reales, con lo cual, pues, se ha bajado bastante. Espero que este nuevo equipo de gobierno lo, lo recupere, uh -huh. pero recupere no pensando en la administración sino pensando en los administrados ¿no? es... y la gente mayor necesita mucha, mucha no ayuda, sino mucha porque esa, la palabra, la gente mayor la palabra ayuda le repatea bastante uh -huh. eh, necesita mucha más colaboración nosotros llevamos muchos años haciendo una asistencia a domicilio, en plan médico uh -huh. y la mesa mayor parte de las veces eh, las órdenes que reciben la... o bueno, las instrucciones no órdenes que reciben los compañeros uh -huh. es eh, visitar más a la gente precisamente para luchar contra la soledad la gente quiere que entre gente, la gente mayor quiere que entre gente en su casa la gente mayor quiere compartir sus vivencias, la gente mayor quiere pero, perdón después de toda una vida trabajando por pues lo menos decirles darles el gusto de hacerlo como de hacerlo en lo más posible como ellos quieren y piden, no como mandan mm. los papelitos.
0: Es que claro, este es el error y a lo mejor ese trabajo que se ha hecho en este momento desde el Justiciazgo, que se ha hecho en colaboración con todas las asociaciones de mayores, con mm. apema con eh, bueno, pues todas las entidades que están trabajando con personas mayores, a lo mejor en este momento escuchando a las personas mayores y escuchando de verdad cuál es eh, su necesidad, tal vez en este momento se puedan elaborar esos planes
3: ello, ¿no? vamos, me van a acusar seguro bueno a acusar no, me van a decir y es cierto que una de las personas lo, y una de las instituciones que respeto en Aragón es precisamente el justiciado ¿no? uh -huh. y la justicia que tenemos ahora pues lo mismo que a los anteriores bueno hasta quizás tenga más afinidad personal con él pero bueno, uh -huh. eh, la labor del justiciado en este aspecto de verdad, como juez medio al que es lícito apelar, según los jueces, ¿no? <risa> pues la verdad es que el papel el, es impresionante. Pero mmm, en estos momentos, insisto, el problema quizás que tenemos la gente mayor ¿eh? es que eh, somos más súbditos que ciudadanos. Nos hemos educado más por un ambiente histórico que no viene a cuento en una sensación de esperar a ver qué nos da la administración en lugar de exigir uh -huh. que la administración nos dé lo que nosotros queremos que nos dé ¿no? y que tenemos derecho a que nos lo den entonces eh, insisto, tú coges el mapa de Aragón por distritos y la verdad es que, que hay tanta gente que necesita que le oigan y que le hagan caso dentro de lo razonable a lo que piden que es absolutamente increíble eh, en estos momentos eh, salvo dos distritos, uh -huh. todos los demás, eh, entre el 15 y el 20% de la población está ocupado, Bueno, los pisos están ocupados por gente mayor y muchos uh -huh. de ellos con lo que ahora llaman eufemísticamente pobreza energética. ¿no?
0: Ya. Yeah. Pues era, como les decimos, eh, octubre de 2019, cuando el doctor Abascal hablaba así de, de los mayores, eh, como les decíamos en el editorial, en nuestro inicio, un hombre adelantadísimo que siempre, siempre, siempre estuvo por delante de las noticias. Él nos lanzó titulares meses incluso años antes de que sucediesen. Incluso podemos decirles, y está en nuestro e box grabado, que el doctor Abascal ya habló de esta pandemia del coronavirus no el año pasado, no en marzo del 20, sino en octubre del 19. En esas fechas, el doctor Abascal ya en nuestro espacio de salud, en el espacio de salud de Laboratorios Ceides, ya hablaba de ese virus que en Wuhan estaba causando estragos uno de los últimos días en los que el doctor Abascal estuvo aquí en los estudios de la mañana de Radio Huesca fue el pasado 9 de octubre vino más en más ocasiones pero queremos rescatar hoy los comentarios que realizaba ese día en estos micrófonos primer tiempo de la mañana de Huesca, con el profesor Juan José Badiola. Es, eh, bueno, un científico muy optimista siempre, y yo no sé si el doctor Juan Antonio Abascal, director médico de Laboratorios Cides, está totalmente de acuerdo con el eh, profesor Badiola.
3: Mm, en, vamos, con Juan José hace tiempo que estoy muy de acuerdo en casi todo, porque además... Él es optimista, y es verdad que es optimista, uh -huh. aunque dicen que el optimista es un pesimista mal informado. ¿no? Yeah. Pero, no. Él tiene muy buena información y la verdad es que es una persona que estudia los detalles a fondo. Y que y hay puntos en los cuales discrepo confesando confesando uh -huh. que ojalá, ojalá sea yo el que se equivoque. Concretamente en el tema de los colegios, y a mí quizás soy... Tengo un, mucho rigor en la parte de las explicaciones. Y a mí eso de primera ola, segunda ola, tal, no. Estamos en una pandemia. La pandemia, por definición, es un tema que nos interesa a todos uh -huh. y no vale subterfugios de decir que si ahora sube, que si ahora baja, no. Estamos en una pandemia, punto. Y ojalá, ojalá, ojalá tenga razón... Juan José, y yo estoy equivocado, me encantaría equivocarme, vamos, daría toda la vida y por haber por equivocarme.
0: El doctor Juan Antonio Abascal, eh, director médico de Laboratorio CIDES, y aquí todos los viernes en la clínica del Alto Aragón, sí, ¿verdad? Eh, en la Policlínica del Alto Aragón, para, para que todos ustedes, si tienen algún problema, puedan consultarlo con él. El doctor Juan Antonio Abascal fue eh, uno de los primeros médicos en este país, sino el primero que, a través de los micrófonos de, de esta casa de radio, dijo que algo raro... Algo gordo estaba sucediendo en China. Lo dijo, si no recuerdo mal, a principios de octubre del año pasado, doctor. Sí,
3: sí. Vamos, creo que fue la semana antes del Pilar, creo, uh -huh. sí. Sí, pero vamos, eso simplemente es informa tener información de primera mano por un compañero que acababan de echar de China por... Preguntar demasiado o sea, Quiero decir que no tiene mayor mérito
0: sí. Bueno, pues ese mérito eh, Que tiene el doctor Juan Antonio Vascal De estar tan informado eh, Bueno, pues parece que no lo tuvieron Las autoridades sanitarias O si sí lo tenían, no las autoridades sanitarias Sino las autoridades políticas sí. Y eh, al final pues, pues ha declinado en, en todo lo que está sucediendo eh, ¿Siguen haciendo, doctor, en laboratorios CIDES ¿Tantos PCRs, tantas pruebas COVID como al inicio de la pandemia?
3: Bueno, realmente nosotros hemos bajado, nos hemos marcado nosotros mismos la pauta de bajar... ...porque llegó un momento en el cual eh, el equipo, el uh -huh. equipo de cedes comenzando por mí mismo, nos estábamos quemando. Uh -huh. Y claro, la medicina es un tema muy serio, muy serio, como para sacrificar calidad de tiempo a cambio de mayor producción o mayor productividad. Creo que la sanidad tiene que ser eficaz y eficiente uh -huh. y que la asistencia sanitaria debe prestarse como siempre se ha dicho, o sea totalmente, de forma totalmente individualizada y mm, siendo el centro, uh -huh. el centro del tema, siendo el paciente ¿no? No vale café para todos, que es lo que se está haciendo con esta pandemia. O sea, aquí todo el mundo decide menos los médicos, ¿no? Uh -huh. Y realmente creo que los médicos tienen una labor, los administradores tienen otra labor, los gestores tienen una labor y los políticos tienen la labor básica y fundamental del bien común. Entonces, lo que no pueden es andar a la zarpa la granja dando una impresión, francamente desde luego no muy bonita con lo que de Madrid que ha nombrado usted hace un momento.
0: Es que lo de lo de Madrid está siendo, eh, está siendo un, eh, un desastre, un desasosiego porque esto a los madrileños imagino que eh, les preocupará muchísimo, pero es que nos preocupa aquí en Huesca, preocupa en, preocupa en todos los lugares eh, doctor, porque claro si se sobrepone la cuestión política a la cuestión sanitaria, a, a la enfermedad de de nuestros familiares o de nosotros mismos en qué país estamos, ¿no?
3: Pues estamos en estos momentos, la impresión que da más que de supervisión es un poco aquel viejo refrán que dice que unos van por el lado de la pistola y otros por el lado del la evangelio pero no llegamos nunca al misa es que es donde se juntaban todos no uh -huh. aquí el problema es, y tú más no pues mire usted, no lo que hace falta en todos los servicios públicos es, y tú menos y el único y tú más es el público, es el ciudadano. Uh -huh. Y eso es lo que es el leitmotiv de la medicina, desde que la medicina existe, y tenía que ser el leitmotiv de la administración, perdón, del Estado, que la administración del Estado es el gobierno. El gobierno no es el Estado, uh -huh. ¿eh? el gobierno es el gobierno, el que administra el Estado. Y a un gobierno que antepone, al parecer bueno, al parecer por los hechos parece que lo demuestran bastante uh -huh. después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de ayer, que antepone una serie de criterios por encima de lo que dice el, el, el poder, el tercer poder que garantiza uh -huh. la democracia, que es la ley. Si no hay ley, no hay cumplimiento de la ley, no, es, no hay democracia. Uh -huh. Esto es así de claro. Pues no lo sé. Yo la verdad es que el problema que a mí me toca todos los días y cada día más, y hablo ahora con los compañeros sí. de la policlínica y lo estamos viendo cada día más, es que eh, la tensión que está soportando el ciudadano por falta de información, desinformación y sobre todo porque el ciudadano capta, aunque no sea oculto, uh -huh. capta, capta porque es muy sensitivo, el español es muy sensitivo. Capta que las cosas no van como tienen que ir o por donde tienen que ir. Sí. Y esto. El más pronto más tarde, que habrá que buscar responsabilidades.
0: Habrá que buscar responsabilidades eh, que cada día eh, en, la, en laboratorios CIDES, eh, que se ha convertido eh, en un laboratorio referente en Aragón para las pruebas de, de, de PCR. Eh, cada día los ciudadanos van preocupados a hacerse una prueba que pues, en la seguridad social o en otros lugares no les hacen, ¿no?
3: El tema es que lo que estamos viviendo en CEDES es que es muy curioso. Es que un gran número de personas que vienen, uh -huh. vienen a consulta médica, que es lo que nos estamos olvidando con el COVID. Es que aquí viene la gente a una PCR. No, vamos a ver. La gente viene porque tiene un problema y la labor del médico es aconsejarle, sugerirle, de acuerdo con su caso concreto, qué es lo que tiene que hacerse.
0: Eh... Usted como médico, como, como hombre que ha participado, entre otros, eh, en la Comisión Abril para que este país tuviese eh, una seguridad social eh, como, como Dios manda, como la que tenemos, ¿qué le parecen estas medidas y esto que ha sucedido en Madrid?
3: Pues esto es una riña de gallos eh, absurdo porque es que no hay ninguna gallina que montar. O sea, es que es ridículo. O sea, es casi sí es ridículo. Vamos a ver. Aquí la traducción en Román Paladino, como hablamos en Aragón, muy clarico. Aquí resulta que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dice al gobierno, ande más maño. <risa> y <risa> hoy coge el gobierno, se, se enfada con los jueces y dice, como el que manda soy yo, hago lo que se, lo que me se apetece. <risa> vale, pues bien, y ahora dice, no, dice nosotros, antes ah, tenemos que cumplir, porque qué?, pero,
0: pero no nos podemos revelar ante una situación...
3: Vamos de... a ver, Gandhi es el apóstol de la no violencia. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. Eh, Gandhi dio, dio instrucciones, porque Gandhi no ordenaba, como uh -huh. la OMS, dio instrucciones a todos los hindúes de que no comprasen tejidos paños producidos en Inglaterra uh -huh. y que cada uno tuviese su hueca y se hiciese sus telas. Eso fue el principio de la base de la independencia no violenta. Uh -huh. De, de la India, después desgraciadamente por la división con Pakistán, sí. con respecto a la India y el, pues, el tío de la reina, que era virrey de, de la India, lo, lo entendió perfectamente.
0: Uh -huh. Maestro, médico, escritor, humanista, al que admiro, al que todos admiramos desde aquel primer día, en el que quien les habla en el salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza escuché hablar, de esto ya han pasado pues unos cuantos años y la admiración y el respeto han ido en aumento Y con la ópera Carmen de Bisset, le decimos hasta luego doctor. Porque mire que le gustaba la ópera, ¿eh? qué barbaridad. La ópera, escribir el teatro, bueno, lo que es eh, la vida, fundamentalmente. Muchísimas gracias, doctor. Hasta siempre. Y qué duro, de verdad, cada mañana, abrir el micrófono y no poder llamarle. Allá donde esté, seguro que donde están siempre las personas buenas, donde se quedan siempre las personas buenas, gracias. Muchísimas gracias de todo corazón por toda la sabiduría que nos ha dejado y por su sentido del humor bajo aragonés que tanto nos ha hecho reír. Doctor Juan Antonio Bascal, muchísimas gracias por su lealtad y su generosidad, además de ser un amigo extraordinario. ...de estos sueños... ...sin la ilusión... ...el mundo qué sería... ...decía Campoamor... ...y con la ilusión... ...naturalmente cambia nuestra mirada... ...tenemos más fuerza... ...la ilusión... ...nos ayuda a hacer... ...realidad nuestros sueños... ...cada día... ...hay que renovar las ilusiones... ...para que no se agoten... ...bienvenidos a esta segunda hora... ...de este programa de la mañana de Huesca... Y eso mismo, esto de la ilusión, le ocurría al doctor Juan Antonio Abascal, a quien hoy dedicamos estas dos horas de radio, hoy y todas, absolutamente todas las que vendrán. Y sí, como saben, como les hemos contado en nuestra primera hora... ...el doctor Juan Antonio Abascal nos dejaba ayer... ...nos dejaba ayer y, y hoy seguro, seguro, se une a la gran cabalgata de magos... ...que recorrerán cada ciudad, cada pueblo y cada casa. El brillo de su mirada, como nos dice en esa receta de la felicidad... ...de laboratorios CIDES, su gran sentido del humor... ...nos atrapará siempre en cada minuto de radio. Ay, 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 su espíritu dicharachero... ...fruto de su inteligencia y elegancia... Nos seguirán conquistando naturalmente Y con la ilusión y la alegría Que seguro el doctor Abascal Derrocharía en este día Nosotros queremos acompañarles Y estar acompañados hoy De buenos amigos Miren, de buenos amigos Que con nosotros van a pasar esta Esta Ya podemos decir casi tarde De Reyes Magos Ellos son de Zaragoza Y suenan de esta manera, en directo, cuando los reyes magos casi casi están llegando a Aragón. Escuchen ustedes. Escuchen ustedes atentamente, porque hoy no es un día cualquiera. Nos gusta que los días sean distintos y tengan magia e ilusión. Pero bueno, Amelia Rius, muy buenos días. Ay, Amelia. buenos días, pero sí
4: estoy emocionada, Maite, de verdad, hija mía. Madre mía, bueno, qué cielo de niños. Qué bonito que es Amelia que...
0: Amelia está muy emocionada, de verdad. Los,
4: los niños son un encanto, Maite, a mí me, me emociona solo de verles. Pues si les oigo cantar así, con esa alegría y con ese gesto tan bonito y esa sonrisa... Vamos, es que ya, mira, ya ves. No Ay, no Amelia, respirar. que Vaite. no sabía
0: que teníamos hoy esta sorpresa no, 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 a claro, todos estos no pequeños. Natural, mejor. Me alegro, me alegro, oye, porque, porque para mío... mí
4: ha sido emocionante de verdad.
0: Nos gusta dar sorpresas y nos gusta estar con los más pequeños en esta mañana. Bueno, Pilar González Usón, muy buenos días. Buenos días, Maite y oyentes. ¿Emocionada?
6: Mira, yo he sido maestra casi 40 años. He preparado mmm, festivales de Navidad durante 40 años. Eh, con 75 niños en el escenario. Entonces, cómo te voy a decir, sí que me emociona de verlos, pero estoy ya muy superada. <risa>
0: <risa> bueno, Palmira Crespo, muy buenos días. Bueno,
7: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Palmira, Una qué, buena
0: sorpresa. qué sorpresa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos estos pequeños Los aquí. Niños
7: verdad. ahí tan pequeños ya con… Con estas ilusiones musicales, que es mi vocación frustrada, vamos. <risa> bailar, cantar, lo que sea, pero música. Bueno, pues, eh... pues igual. <risa> no tengo sí. yo salero para eso.
0: Son muy pequeños, les aseguro a los oyentes que ah, si son sí. muy pequeños. Ahora vamos a decir la edad que tienen. Pero bueno, Marta, Alejandro, Fran, Edurne, Lucía, Paula, Carmen eh, y Hugo. Eh, Fina también y... Eh, Inoa, bueno, tengo aquí los nombres de todos. Natalia, Pilar, eh, Pedro también. Eh, estamos todos aquí eh, encantados y estamos todos emocionados porque... Vamos a ver, Marta, buenos días. Buenos días, Marta. Creo que se escucha el micrófono. Vamos a ver. Marta, ¿cuántos años lleva Marta acompañándonos eh, el Día de Reyes? Siete. Siete años. Bueno, que la hemos visto crecer a Marta. Oye, Marta, ¿cómo se llaman tus amigos, los amiguitos que han venido eh, hoy? Edurne, Paula, Lucía, Hugo y mis hermanos. Francisco y Alejandro. Francisco y Alejandro. Y, y bueno, Pedro está en la guitarra, ¿no? Sí. Pedro está en la guitarra. ¿Quién es Pedro? Pedro es mi profesor de jota de canto. Ah, muy bien. ¿Y te suena el nombre de María Pilar García sí. Salillas? Sí. Sí, pues le vamos a pedir a María Pilar García Salillas que venga para acá, porque es la profesora de canto de todos estos pequeños y una mujer, además, muy conocida, muy reconocida en el mundo de la J, igual que Pedro. Y bueno, María Pilar, muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos. Bueno, eh, María Pilar, estos peques, ¿dónde están estudiando canto?
4: Estos peques son de
0: la, pertenecen a la Escuela del Cachirulo, de la
4: Asociación Cultural Cachirulo Amigos de la J de Zaragoza.
0: Ajá, y bueno, ¿y cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes? ¿Tres? ¿Tres tres añitos? ¿Sí? Bueno, vamos a canto. Hacer... ¿Y cuántos años tienes? Seis años. Seis años, sí. Ay, mira, vamos a dejarle a María Pilar el micrófono inalámbrico y nosotros le hablamos a este, nos acercamos un poquito. Hugo, oh, esto es, lo acercamos un poquito. Hugo, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años, ay, ahí, se te escucha fenomenal. Edurne, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. Bueno, qué barbaridad. A Pedro no le pregunto. No. A Pedro no le pregunto la edad. Ya lo vemos,
4: ya lo vemos. Pues, lo tengo todos. Lo
0: tienes todos. Bueno, eh, María Pilar, qué, qué hermoso lo... que los pequeños se acerquen a la Jota y qué villancicos más bonitos tiene nuestro folclore tradicional, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que hemos tenido que improvisar muy deprisa, pero bueno. Bueno, pero ellos, eh, ¿alguno de ellos va a cantar? ¿Nos puede cantar alguna cosita individualmente alguno de ellos? ¿Querrá cantarnos alguna cosa? Cosita. No, pues no, no sé. pues no lo sabemos. Pues lo vamos a pensar en un momentito. Bueno, vamos a hacer una cosita. ¿Os gusta el teatro? Sí. Nos vamos a marchar al Teatro Arbolé inmediatamente porque este fin de semana vamos a disfrutar muchísimo. Pero nos vamos a marchar cantando un poquito este villancico tan bonito con el que hemos iniciado. ¿Vamos a él? Venga, vamos a él. Marta Alejandro Fran Edurne, Lucía Paula y Hugo. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso EcoCER Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come Ay cómo nos hay cómo nos afecta el calor eh, estos días, chicos. Estamos en directo ya. Estamos en directo. El calor. Eh. Pero bueno, Amelia también
4: ha tomado cava. Mujer, un simulacro,
0: pero hay que brindar, ¿no?
4: Pues si Naturalmente. Te pone el hijo una gotita en la copita, pues a brindar por el nuevo
5: año
0: con alegría y con ilusión. Naturalmente. Y eso, con felicidad, ya sabes, lo mío es la felicidad. La felicidad y la ilusión sí. que hay que renovarla cada día. Bueno, esta escuela de Jota, de esta asociación a la que quiero muchísimo, que es el Cachirulo de Zaragoza, con los cuales, pues recuerdo, hace un tiempo pudimos celebrar todos esos años de tradición y de historia, y se lo agradecí muchísimo además que, que bueno, poder estar allí eh, con ellos en aquel escenario, con esta escuela de Jota maravillosa, con unos roscones de los Mallorquines, con unas enseimadas que nos ha traído Natalia Pastor, que no falta su cita, nosotros celebrando el Día de Reyes. Y bueno, eh, doña Marta Hernández Pastor, que todos los años ella escribe su carta a los Reyes Magos y no se crean que se olvida de esta locutora. ¿Qué ha pedido Marta este año?
8: Este año he pedido alguna que otra
0: cosa Ah, sí, por ejemplo eh, un, un peluche de unicornio Muy bien <risa> eh, ¿Qué más hemos pedido, Marta? Para
8: mi hermano, una espada de Star Wars Muy bien Para unas Castañuelas de metraquilato. ¿Y para Andrea? Unas, una, unas entradas para el concierto que
0: quiere ir Ah, perfecto Bueno, esta familia siempre me tiene absolutamente enamorada ¿Y ha incluido a alguien más en la carta, Marta? ¿A quién?
8: A mi tía, a mi abuela, a casi toda mi familia y a ti
0: Muy bien ¿Y a su tía qué le ha pedido?
8: Eh, paciencia ¿Sí? y
0: maquillaje Paciencia y maquillaje Son dos elementos que le van a hacer mucha falta a la tía de Marta y, y ya perdonarán los oyentes, pero ¿para mí qué ha pedido Marta? Para ti te
8: iba a pedir un chico, pero ya lo tienes.
0: <risa> Marta me pide todos pues los años lo un
6: repuesto por si acaso.
0: Marta me pide todos los años un novio <ríe> su carta a los Reyes Magos. Gracias Marta cariño, no pierdas nunca esa sonrisa y esa magia especial que tienes en los ojos. Muchísimas gracias por venir siempre. Muchas gracias. gracias. Hugo, ¿qué le has pedido a los Reyes?
1: Bueno. Bueno. Yo les he pedido...
0: A ver, vamos doctor, a. No
1: de esos dos.
0: Dos helicópteros. Sí, ¿y qué más?
1: Eh, les he pedido el banco con la caja fuerte los ladrones, ¡Oh! la caja de los policías, eh, y, y, tam y también los el policía ese con el coche ese
0: y... Sí, ¿y, y, y qué más? Y las espadas Geray, Madre mía, no será mucho para casa todo eso, Hugo. Y... y...
1: Y todos de la Liga de la Justicia.
0: Muy bien. ¿Y cuál es tu rey favorito, Hugo? Que me estoy quedando aquí impactada.
1: Los tres. Los... Melchor, Melchor Gaspar y Baltasar. Pues naturalmente.
0: Ay, me encariño conmigo. ¿Qué le has pedido a los reyes, cielo?
1: Pues una peonza, una consola de... de cas Sí. Un... me sai Sí. Una... una... ¿Y? Una cajita que tiene una cabeza que le pone el bloque.
0: Muy bien. ¿Y cuál es tu rey favorito? Uy. Baltasar.
5: Baltasar.
0: Edurne, cariño, ¿cuál es tu rey favorito? Aquí a este micro, este que tienes aquí delante. Es que tenemos uh, una mañana de micros. Edurne, ¿qué le has pedido a los reyes? ¿Y cuál es tu rey? Ay, ¿cuál es tu rey favorito, Edurne? Melchor. Melchor. Muy bien. ¿Y le has pedido muchas cosas a los reyes? unas, poquitas, unas poquitas. Muñequita, ¿qué le has pedido a los no, reyes, no, cariño? Uy, no, 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 bueno, pues que te lo traigan también y nos marchamos con la escuela de Jota, del Cachirulo, de Zaragoza. Alejandro Hernández Pastor, cuando usted quiera, aquí estamos todos preparados para escucharle. y... Eh, Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a las abuelas, a las mamás, a, a Pedro Morales, a presidente del Cachirulo, a Pilar García Salinas, eh, profesora de canto y una mujer muy especial. Los que la conocen lo saben. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Un placer. Alejandro Hernández Pastor, cuando usted quiera.
1: Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Naturalmente que vienen los reyes magos, claro que sí, que vienen los reyes magos, que están viniendo ya y a partir de las dos, ya saben que en esta casa es tradición, en eh, la mañana de Huesca, en Es Radio Huesca, narrarles cómo están llegando los reyes a Canfran y cómo de ahí... ...van llegando a toda la provincia... ...hasta llegar aquí, hasta la ciudad de Huesca... ...y a todas las ciudades y pueblos... ...de nuestra provincia... ...y de toda nuestra comunidad autónoma.
7: Como el
9: camino es tan largo... ...como el camino es tan largo... ...y niño de
0: ...y nosotros hoy queremos... ...en este día tan especial... ...recordarles también un cuento... ...que habla de una estrella... ...de una estrellita de Navidad... ...que quería... ...pues que quería hacer algo especial... En este día de ilusión, de muchísima ilusión, queremos recordarlo con ustedes. hubo una vez una estrella que se escapó del firmamento para conocer la tierra, la tierra que allí lejos a sus pies giraba y giraba sin parar como una peonza y parecía tener un aspecto algo triste y cansado. Algunas estrellas, sin embargo, le habían contado la belleza de sus días y el colorido de sus estaciones, pero sobre todo quería viajar como lo hizo en su día la gran estrella de Oriente, la reina. Había pasado mucho tiempo, pero todavía chacosa y con reuma, se pasaba las noches enteras dando suspiros y mirando hacia la tierra. Así que, en una noche estrellada, sin ser advertida, aprovechó el vuelo de un cometa. Cuando llegó, se escondió entre las ramas de un árbol para no ser descubierta por el sol, que jugueteaba alegre con sus rayos, pintando de mil colores la primavera
3: ¿y qué dijo la estrella cuando yo cantar a los pájaros? cuando vio correr el agua de los arroyos o cuando vio abrirse las flores y te las tormentas cuenta, cuenta
0: la estrella se quedó deslumbrada por tanta belleza de donde ella venía solo existía el nerdo y el amarillo tanto, tanto le gustó que decidió quedarse y conocer mejor la tierra y así poco a poco, estación tras estación Llegó el invierno, la nieve caía y caía, la estrellita sintió frío y se refugió al calor de una chimenea, mientras los niños de la casa jugueteaban.
7: ¡Mirad, mirad! ¡Allí en la chimenea! ¡Acerquémonos en silencio!
3: ¡Una estrella! ¿Y
1: cómo brilla? ¿Se habrá caído del cielo? Es una preciosa estrella. ¿De verdad se habrá caído del cielo?
3: Las estrellas no se caen del cielo.
1: ¡Hola, estrellita! ¡Hola, estrellita! ¿Nos escuchas? ¿Quiénes sois? Somos niños. Es que no lo ves. ¡Uy! ¡Qué pequeños sois! ¿Y cómo te llamas? No lo sé. De donde vengo, solo las grandes estrellas tienen nombre. Ya sé, te llamaremos aldebarán y serás la estrella de nuestro hogar.
0: Eso, eso.
1: Porque una estrella como tú está tan cerca de nosotros.
4: Porque has venido. A ver si vuestro planeta es tan hermoso como me lo han pintado. La verdad, últimamente parece que el color azul perdía brillo. Bueno, a eso y también he venido a revivir el viaje de la gran estrella. Ella recibió la misión en tiempos lejanos de alumbrar el camino hacia el pobre establo. Allí había nacido un niño precioso envuelto en pañales. Dicen las otras estrellas que se quedó muy sorprendida por la mirada de aquel niño. Tan sorprendida... ...que salió corriendo por los caminos... ...llamaba a la gente
0: con su luz... ...para que fueran a verle. La estrella de Barán ...contó a los niños... ...cómo comenzó la historia más hermosa jamás contada... ...les narró... ...cómo hacía muchos siglos... ...la gran estrella... ...en una noche muy fría... ...se acercó a un grupo de pastorcillos... ...los pastores... Se quedaron sorprendidos y le preguntaron qué ocurría. ¿Por qué tenía tanto brillo y por qué tenía tanta alegría?
4: ¡Mirad, mirad!
0: Parece que quiere decirnos algo.
4: Sí, nos señala el camino del pueblo de Belén. Dicen que ha nacido un niño y solo le calientan un buey y una mula.
0: Pues vamos a llevarle algo.
4: ¿Y qué le llevamos? Vamos a pensarlo.
1: ¿Y por qué no vamos a cantar y bailar para que se alegre y no llore?
3: Sí, caminemos hacia el portal de Belén. Dicen que este niño es especial.
6: ¡Fantástico! Vamos a llamar a los demás.
3: Esta es una noche para no olvidar. El mundo no la olvidará.
0: La gran estrella condujo a los pastores hacia el portal de Belén. Allí ellos dieron calor al niño y le cantaron alegres villancicos. Los pastores corrieron a sus casas a contar la buena noticia. Y así el nacimiento de Jesús, la buena nueva llenó todos los hogares del mundo. La gran estrella contó durante siglos aquel hermoso viaje, un viaje que quiso volver a retomar la estrella Aldebarán.
4: Desde que me lo contaron, yo también he vivido con el deseo de saber si todos los niños del mundo tenían aquella mirada. Me gustaría tanto, tanto, ser su estrella amiga. ¿Y cuál es el
1: misterio que tenía aquel recién nacido para que... Una estrella fuera deslumbrada de ese
4: modo El poder de mirar al mundo desde vuestra imaginación
3: Eso es verdad, a veces cierro los ojos y me imagino cosas La gente se quiere, los misiles lanzan toneladas de caramelos
1: Yo también, cierro los ojos y me imagino Cómo las ballenas nadan libres por los mares Tenemos parques inmensos para jugar y divertirnos O me regalan 500 tabletas de chocolate solo para mí Y por imaginar, hasta podemos imaginar que somos amigos hasta de los niños que no conocemos.
4: Tengo una idea. ¿Por qué no ayudáis entre vosotros? Seguro que con vuestra amistad y esfuerzo haréis una cadena cada vez más grande de niños que piensen igual en cualquier parte del mundo. Niños de todas las razas, culturas. Así será más fácil poder realizar ...esos sueños... ...qué idea tan genial has tenido...
1: ...una cadena tan grande, tan grande... ...que llega algún día a dar la vuelta a la Tierra... ...gracias Estrellita... ...gracias Estrellita... ...gracias
9: Estrellita...
0: ...estrellita, ¿dónde estás? La estrella, pensó en aquel momento... ...que también ella se había convertido... ...en alguien importante... ...al igual que lo fue, la gran estrella...
5: ...qué
1: curiosa es la historia... Esta estrellita había conseguido iluminar la idea de los niños
0: Y se sintió orgullosa de ser su estrella Sin pensarlo dos veces, decidió volver a su casa con los suyos Al lugar que le correspondía allá arriba Y que seguramente ahora estaría vacío Ella también, ahora más que nunca, celebraría la Navidad
9: ¡Feliz Navidad!
0: A este cuadro de actores encabezado por Amelia Rius, eh, por José Antonio Cayén, Ana Palomares, Lucía Domínguez, José Ángel Sevillano, Anabel Cayén, Seila Simelio, Alejandro Simelio, Jorge Sanz eh, y eh, David, eh, compañeros también de esta casa. Muchísimas gracias a todos porque ha sido una auténtica delicia escuchar esta estrella que se escapó del cielo.
3: La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: Bueno, un día escribiremos todas las anécdotas de este programa, porque en este momento no podemos... Pues tenía un pequeño problema con el decorado, pero... Un día lo contaremos entero, ahora no podríamos hacerlo porque moriríamos de la risa. Bueno, Palmira Crespo, noche de reyes, noche de ilusión. ¿Cómo recuerda eh, Palmira Crespo esa noche cuando era pequeña?
7: Bueno, pues eh, como todos los niños con una ilusión tremenda, esperando al día siguiente. Pero recuerdo especialmente, fíjate, los reyes que me han dejado más huella, fueron aquí en Zaragoza, pues ¿Ah, sí. ...me mandaron, me dijeron mis tíos, vente para acá que nos van a entregar los regalos personalmente... ...y aquí que me presenté yo, me traerían, no <risa> recuerdo porque claro, era muy pequeña... Ver, pequeña. ...y efectivamente pernoctaban en la facultad de medicina entonces, en aquellos años o Ajá. aquella noche... ...y, y bueno, eh, tardaron mucho porque hasta nos quedamos dormidos... Bueno, ...y yo me recuerdo que, no sé, si yo era muy pequeña o ellos muy grandes... <risa> Pero me recuerdo con el camisoncito azul de flores Ajá. Y, y que, vamos, yo allí no daba crédito. ¡Qué
0: maravilla! Y
7: los veía enormes, y, pero bueno, con una ilusión. Imagínate que los entregan directamente, ¿no? La única vez Qué maravilla. en mi vida. Y además me trajeron un juguete que es que fue también fantástico. Me encantó Bueno, yo no sé cómo hice, desapareció aquel juguete Porque fue el juguete de mi vida Y esa, claro, lógicamente Si lo entregan personalmente es la, Los mejores reyes, claro. pero vamos Siempre con, siempre. con muchísima ilusión uh
0: -huh. Y bueno, María Pilar González ¿son eh, la noche de reyes Cuando era pequeña, ¿cómo fue? Pues eh, yo recuerdo los reyes prácticamente
6: Como puedan ser ahora Eran más pobres, me refiero más pobres De indumentaria, de carrozas uh -huh. eh, Porque veníamos después de la guerra y todo eso, y la noche era con una ilusión tremenda, tremenda, le poníamos la copa de coñaz, le poníamos uy, la comida uy. para los caballos, no había dromedarios Ajá. ni... Pero yo al día siguiente, con este espíritu rebelde que me ha caracterizado, eh, agarraba unos rebotes impresionantes porque la mariquita Pérez no me venía nunca. Yo la venía todos los años y me ponían una pepona de, de rizos rubios todos los años, que al principio no la quería ni mirar y luego como madre le decía nada, qué culpa tienes tú. Hija mía. Hija mía. Entonces la cogía y la besaba al cabo de los días, pero sí, sí. No me la ponía,
4: ¿no?
0: Amelia Ribus, ¿cómo recuerda la Noche de Reyes, Amelia? Pues en casa
4: emocionante. Yo como era la mayor de cinco, todas tan seguidicas, nada, nos llevábamos escasamente un año, pues los zapatos. Ah, sí, Bien sí. limpios, ¿eh? Bien sí. limpios. Allí todas dando lustre a los zapatos en el balcón. Ajá. Bueno, a la cama enseguida, porque es que si no, si os ven los reyes esas levantadas, no os van a dejar nada. Pues todas a la cama. Todas. No nos dormíamos ni a tiros, pero al final nos dormíamos. Bueno, ya llega. La hora de levantarnos, ahí nos levantamos ya. Oye, sí, papá y mamá, no parece que se oigan. ¡Hala, vamos a despertarles! ¡Corre, corre! Vamos a despertarles, no. nos levantamos, vamos al balcón y no había zapatos, ni había nada. Oye, tú sabes qué susto. Mamá, papá, que no han dejado nada. ¡Ay! ¡Ay! Pues bajar abajo, vamos a bajar, no lo hayan dejado en la calle. Ajá. Bajamos al zaguán de la finca. Estábamos aquel año en Barcelona. Mm. La finca aquella de mi abuela. Sí. Madre mía. Había... Un carrito con dos borriquillos. Ay, Oye, qué el uno... Blanco y él, vamos, plateado, sí. y el otro negrico, y ahora bautizamos platero y carbón. Ah, muy oye, bien. y dentro del carro, bueno una caja grande con cinco muñecas, porque allí todo tenía que ser de cinco en cinco.
0: Claro, porque si claro. no éramos
4: todas tan pequeñas, pues yo quería esa, pues yo la otra, cinco muñecas iguales. Oye, luego era el lío que pues estará la mía, ¿no? Que Cinco muñecas mía. rubias con rices. En, fin, <ríe> en fin, oye, que, que Qué aquella fue las mejores navidades de nuestra vida. ¿Tú sabes con aquel cochecito? Claro que yo. Pues eran de verdad ay, y el coche de verdad ay, para maravilla. ir al pueblo, porque de donde vivíamos en, en las afueras, mm -hmm. al pueblo hay a 15 minutos. Oye, pues cogíamos el cochecito y todos con los, los borriquillos. Oh, sí, ¿Y claro, qué le decía? Ah, a los años. Oye. Las, llevaba dos asientos, una así, sí, otra así, sí, sí. nos subíamos a las cinco y como enseguida vino San Antón, sí. la fiesta de San Antón, que aquí sí. se celebra mucho, mi padre fue a la bandera y nosotras vamos pues, también a bendecir a los hijitos a la fiesta bonita, de San Antón. ¡Qué, qué bonito!
9: bonito. Bueno, pues, sí.
0: María Pilar González Susana. Muchísimas gracias, porque el mejor regalo es tenerlas a ustedes esta mañana aquí en este estudio. María Milar González Usón. Maite, las
6: gracias te las tenemos que dar, creo que todas a ti, por gozar de tu compañía, que eso es como un privilegio.
0: María Pilar, un placer, un regalo de la vida verla conocido, muchísimas gracias. gracias. Palmira Crespo, un regalo de la vida también, muchísimas gracias. Eso es mutuo, es mutuo. <risas> Amelia Ríos, ¿qué le voy a contar yo a Amelia? Que no sepa ella que le haya dicho antes. Amelia, que se ha emocionado al cantar Los Niños, se ha emocionado al escuchar ese cuento maravilloso que grabamos esta semana. Amelia... Muchísimas gracias por el regalo de sus enseñanzas diariamente y por enseñarme esto que decía Campoamor. No rechaces tus sueños. Sin la ilusión, el mundo, ¿qué sería? Estos señores. Me lo enseña Amelia todos los días. Maite,
5: por favor.
6: Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina, depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, Directora de Enfermería de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el Centro de Salud y el Hospital no se colapse? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos.
3: ...colabora y corta la cadena de contagios.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza... ...Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium... ...de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso... ...Ecocer Cosmos Organic, Elixium by Esquina Tour... ...cosmética que atrapa la belleza. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Y hoy, además, en este Día de Reyes, todavía no tienen los regalitos... Eh... Bueno, pues pueden pedirlos naturalmente y como cada día nosotros les recomendamos el mejor regalo, el que nos cuida a nosotros y cuida la naturaleza. ¿Con quién? Con Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la gama Elixion, una gama cosmética que ustedes pueden encontrar en la página skinnature.net. Con Marcela les recordamos cuáles son esos productos que pueden regalar estos días. Escuchen. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Noite. Bueno, Marcela, que estamos en unos días muy bonitos para regalarnos, para regalar y, y para hacer regalos también a las personas que queremos. Y qué mejor que regalar cuidándonos nuestra piel, ¿no?
2: Sí, y por eso nuestra página web, hoy más que nunca, es importante porque podemos ir visitándola como si visitásemos una tienda e ir descubriendo cuáles son la, las novedades, cuáles son las cartas que tenemos para Navidad
0: y sin salir de casa. Uh -huh. Bueno, una página web preciosa, eskinature.net, eskinature.net con cada kilo, ¿verdad, Marcela? Y sí. eh, ahí, eh, si ustedes eh, van viendo, eh, bueno, yo ayer miraba la página, Marcela, y veía unos eh, productos, estos nuevos productos eh, de, de Marcela Valoroso, que cuidan muchísimo el envase, con unos envases muy curiosos.
2: Sí, y sobre todo a unos precios que también está muy bien en esta época que podemos hacer pequeños detalles para regalar. Ahora lo que más se está llevando es gente que nos compra, eh, por ejemplo, las cremas y después pastas de dientes, que como son más económicas, pues eh, en el caso de la del carbón es muy divertido, porque se compran la pasta de carbón y el colutorio para hacer regalos para reyes, para la gente que a lo mejor no se porta tan bien que le regalan carbón, pero un carbón, digamos, bastante. Sí. Sí.
0: Un, un carbón, bueno, esa pasta de dientes es maravillosa Y sobre todo los pequeños se lo pasan, se divierten muchísimo Los más jovencitos también, ¿eh?
2: Sí, 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 sí Y después tenemos pasta de dientes para niños Que no tienen nada, 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 nada químico Que son, que sabe a, a chicle, a chicle de fresa de, del bosque y es por supuesto bio, está certificada como todas las pastas de dientes de, de Ecodenta por, por Ecosar Cosmos Organic, que es un sello internacional que nos garantiza que el producto es realmente... De, ...de origen natural y ecológico.
0: Un uh, producto ecológico de origen natural... ...que podemos llevar a nuestra casa... ...eskinature.net... ...nosotros lo recordamos cada día, cada día... ...para que ustedes regalen belleza, salud... ...y, eh, y bueno, y disfruten muchísimo... ...y además desde su casa cómodamente... Eh, ...los pueden adquirir precios... Eh, ...bueno, precios muy interesantes Marcela... ...por ejemplo. Precios
2: muy interesantes... ...por ejemplo una pasta de dientes... Eh, ...la puedes tener a 5,90... Ahora, el serum de Lixium está rebajado, está 24,90 cuando su precio normal es más de 34 euros. Uh -huh. eh, ¿Y es por qué? Porque el serum en esta época se, se vende mucho porque la gente quiere tener la cara bien, uh -huh. quiere tener la, uh -huh. no tener eh, manchas, no tener eh, arrugas uh -huh. o mejorar la firmeza de la piel, uh -huh. que es un poquito lo que hace este serum intensivo. En esta época del año se venden muchísimo serum. Mucho. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí, después sí. Eh, contorno de ojos, porque eh, con las mascarillas lo que se nos ve son los ojos. Sí, Entonces, totalmente. Hay que, tenerlos, <risas> hay que tenerlos bien y que, que estén, sobre todo, con una mirada más, más descansada.
0: Uh -huh. ¿Qué hace este contorno de ojos, Marcela?
2: Pues tiene un efecto botox eh, vegetal. Lo que hace es, eh, tiene una planta de Madagascar que se llama Gatulina Expresión que va a actuar sobre la relajación del músculo para que no se noten eh, y disminuyan las patas de gallo, las famosas patas de gallo y las arrugas que, que nos marcan y que, que bueno revelan un poquito la, la edad.
0: Uh -huh. Bueno, y eh, todos los productos de, de Lixium, de Esquinatur, todos eh, tienen eh, productos naturales, todos están basados en la tecnología verde, ese concepto que tanto nos gusta, Marcela.
2: Sí, porque sacamos lo mejor de la naturaleza, pero hacemos con, con las plantas activos, principios activos. No ponemos la planta tal cual en el producto, sino que, por ejemplo, de, para el agua micelar, de la caña de azúcar sacamos esas micelas vegetales que van a fundirse con la piel y nos van a ayudar a, a limpiarla. Eh, en el caso de la gama de Kirigé, pues utilizamos uh -huh. la, la espirulina que es un superalimento, que es un alga energizante, y esa espirulina me la introducimos en una gotita de aceite. Uh -huh. ¿Para qué? Para que pueda penetrar mejor en nuestra piel. Porque si ponemos cosas que son hidrosolubles, quedan en la superficie, porque la piel tiene lípidos. Entonces, para que penetre en la piel, uh -huh. hay que vehicularlo como si fuera un cochecito que va entrando en sí. la profundidad de la piel, y esto tiene una tecnología patentada, que es poner la espirulina con aceite de chufa, fíjate. ¿Aceite de chufa? Qué curioso, aceite Marcela. Aceite uh -huh. que tiene muchísimas propiedades. Es un aceite muy desconocido, pero que ahora se está poniendo de moda porque tiene unas acciones antioxidantes regeneradoras. Y en este caso, el aceite de chufa bio va a vehiculizar la espirulina en lo profundo de nuestras células para dar energía. Renovación celular, luminosidad, antiarrugas... Uh -huh. ¿Qué bueno, que, pero qué maravilla. Pero Marcela, eh,
0: yo eh, solamente al ver ya el envase, uno como que eh, eh, se acerca ¿verdad? a este producto y después eh, este, este producto, esto es nuevo, esta nueva gama de, de Marcela Valoroso, eh, sí que tiene unas texturas muy curiosas, ¿no?
2: Sí, son las texturas que se funden en la piel y que son de origen natural. No tienen plástico, porque en la piel no necesita plástico. O sea, lo que están desprovistas es de siliconas, no tienen ningún derivado del petróleo, estas famosas parafinas, sí. que tendríamos que seguir haciendo cada, cada, cada día un curso de un ingrediente que no que, que no tiene ningún sentido utilizar en cosmética. Sí. No tiene PEG, que son unos emulsionantes que también son derivados del petróleo. Y sí si lo que tienen es, vamos a reemplazar con aceites vegetales, con ceras vegetales, como la cera de arroz, eh, para poder emulsionar, para poder hidratar, para poder nutrir de la forma más natural posible
0: uh -huh. Pues eh, no se lo piensen acérquense a la página de Skinature, Eskinature.net e encontrarán toda la información todos estos productos ese serum eh, esa, esa cremita que nos deja los ojos preciosos ahora que se nos ven tanto y todas estas algas que están contenidas en esos productos eh, de una nueva gama que es eh, absolutamente eh, deliciosa Nos vamos, nos vamos despidiendo en esta mañana, día de rey. de ilusiones, eh, día de esperanza y día en el que todos los pequeñajos están esperando que llegue la noche para dormirse muy prontito, muy prontito, si uno no se duerme pronto no vale, ¿eh? para dormirse muy prontito, muy prontito y despertar mañana con todo lo que los reyes magos nos han traído, que nos traigan este año mucha esperanza, mucha ilusión y sobre todo muchísima salud que es lo más importante. Y qué difícil, qué difícil nos ha resultado hacer este programa. No crean que ha sido fácil, qué difícil, porque en nuestra primera hora ya les decíamos que, bueno, pues hemos tenido que darles esa malísima noticia. Nuestro compañero, nuestro amigo, el doctor Juan Antonio Abascal, director médico de laboratorios CIDES. Pues eh, nos ha dejado, ha marchado allá al lugar donde... Bueno, de las personas buenas eh, siempre están y eh, siempre nos miran. les aseguro que para quien les habla ha sido muy difícil hacer este programa. Con su sonrisa, con los buenos momentos que hemos disfrutado con el doctor Juan Antonio Abascal, les dejamos. Volvemos el próximo jueves. Por favor, no dejen de ser felices, de tener ilusión. Y de, como decía el doctor Juan Antonio Abascal, de ser felices siempre, de tener la cabecita bien en su sitio y, y de ser felices. Del el doctor Juan Antonio Abascal, del que siempre, siempre, siempre hablaremos en presente. Sean felices. Miren cómo nos reíamos, nos seguimos riendo recordando estos momentos con él. Doctor, ¿qué le está pasando? Nos vamos a ir a publicidad, pero... Por... Que no puede hablar de la risa, pero ¿qué le está pasando,
3: doctor? No puede... estaba pensando ahora? Hay un principio que creo que todos sabemos, todos creo que nos hemos querido en los pueblos, ¿no? Sí, señor. Que en un corral hay varias gallinas y un gallo, ¿no? Sí, ¿Y qué Entonces, pasa? no sé, que se reivindique la libertad sexual de las gallinas de elegir gallo. De
0: <risa> Rubén, por favor. Rubén, vas a tener que salvarme esta temporada de muchas. Un poquito de publicidad, por favor.